0: Mozart es un dulce rayo de sol. Antonin Borjak, compositor checo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes no disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar, y como siempre, agradezco enormemente los mensajes que me llegan, eh, eh, tanto escritos como de notas de voz. Tomo atenta nota de todas las sugerencias, comentarios personalmente los contesto todos eh, y de verdad muchas muchas gracias por participar activamente ahora si se perdieron de algún detalle o quieren repetir este audio recuerden que este audio lo encuentran en diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast Radio Public, Pocket Cast, Breaker Overcast y Anchor muy bien ahora sí, continuemos y seguimos con este maravilloso periodo del desarrollo de la música universal, el periodo de la generación intermedia. En el pasado podcast hablamos sobre la generación intermedia de Rusia. Hoy nos desplazamos hacia, hacia Bohemia, en la antigua Checoslovaquia. Y vamos a hablar de dos compositores que me encantan y que fueron muy importantes para, para este sector de Europa. Bradik Smetana. Es el primero y murió de 60 años, vivió desde 1824 hasta 1884. Fue conocido como el padre de la música bohemia. Tuvo muchos inconvenientes para ser reconocido a los inicios eh, de, su, de su carrera y trató de crear una escuela de música en Praga, pero no le funcionó y realmente le invirtió todo su capital y quebró. La atmósfera política era un torbellino entre quienes querían la independencia y quienes querían permanecer en su dominio austriaco. A esto se sumó eh, una gran tragedia personal que tuvo y es que tres de sus cuatro hijas murieron. Estas dos cosas hicieron que se metan a se radicar en Suecia y se convirtiera en director de la sociedad de Gutenberg de música clásica. Durante los cinco años siguientes, presentó al pueblo la nueva música de ese momento, por supuesto, que era Mendelssohn, Liszt, Wagner, y comenzó a componer. En 1859 muere su esposa, pero bueno, se vuelve a casar, encuentra nuevamente el amor. En 1861, Napoleón III derrota a los austriacos, y gracias a esto, hay un reconocimiento de la cultura checa increíble, lo cual indujo... A que Smetana eh, volviera a su país natal Finalmente alcanzó el éxito con dos eh, de sus primeras óperas De seis que compuso La más importante para mí es La novia vendida Es una obra maravillosa Esto es un paréntesis que inclusive cuando uno se presenta Como violista a una orquesta profesional Hace parte del repertorio que piden La obertura de esta, de esta Ópera, así que les recomiendo que oigan La obertura de La Novia Vendida de Smetana Esa fue escrita en 1866 Y contiene Como las, las vivas Melodías de, la, de las Dinámicas polacas Que hasta hoy en día se han conocido En las orquestas Como formas orquestales bueno En 1874 Promueve eh, la presentación de Borjak eh, ante el público ¿no? y dirige su sinfonía en mi bemol mayor. Las composiciones de Smetana son, así como a grandes rasgos, las más importantes: Mi patria, seis poemas sinfónicos, diez brillantes danzas checas para piano, algunas obras corales. En 1874 escribe el cuarteto de cuerdas Mi vida, que es bellísimo. El cuarto movimiento sugiere un doloroso silbido en los oídos que le comenzó además a afectar. Todo esto lo plasman en su música. Y esto de ese silbido en el oído todo lo enloqueció y lo desestabilizó, a tal punto que lo internaron en un asilo desde abril de 1884, en donde lamentablemente un mes después muere. Gracias a Smetana, el pueblo checo tuvo una nueva identidad musical. Entonces de este, de este compositor les recomiendo que oigan La Novia Vendida La Obertura y el siguiente compositor que vamos a ver hoy es Antonin Borsak para mí de lo mejor murió de 63 años nació en 1841 murió en, 1800, en 1904 perdón y por qué digo que es de lo mejor porque era violista es increíble pero sí sé sí compositores violistas y comenzó tocando viola en una banda que se convirtió en la orquesta del teatro provisional dirigida primero por Wagner, casi por nadie, y desde 1866 por Smetana por eso es que lo conoció, por eso es que Smetana conoce a Borjak y eh, se pone además a, a, a ayudarle a que sea conocido en su carrera bueno, fue amigo de Brahms, Borjak, fue amigo de Brahms y eh, se encargó también de publicar parte de su obra Borzek desarrolló una carrera de éxito especialmente en conciertos en el extranjero. Era un tipo brillante, lo conocían, dado a la gente, fue bien recibido en Inglaterra y ahí compuso su séptima sinfonía en 1885 para la Sociedad Filarmónica de Birmingham. Obtuvo un doctorado honoris causa en Cambridge. En 1890 visitó Rusia. En 1891 fue profesor del Conservatorio de Praga, ya sabemos por qué. Y por qué, pues metan ahí eso, ya sabemos. En 1892 a 1895 fue director del Conservatorio Nacional de Nueva York. Este man, a diferencia del resto, cruzó el océano y llegó a Estados Unidos. Recordemos que con la guerra civil los conservatorios se desarrollaron en Estados Unidos, tomando el modelo europeo, ya lo hemos visto en, en, cuando empezamos a ver todo lo del romanticismo Ahora, allá descubrió una nueva cultura, nuevas músicas, nuevas exploraciones de personas que estaban haciendo diferentes sonidos ¿no? Y durante ese periodo escribió varias obras, pero va a hablar de dos obras maravillosas Que realmente describen ese nuevo mundo que él estaba viendo y, en el, y que había descubierto el primero es una obra maravillosa La recomiendo mucho para que la oigan Con un tintico El cuarteto para cuerdas El cuarteto americano De Anthony Borsack Eso es emocionante Además empieza la, sola, la viola perdón, Con un solo bellísimo Y no lo recomiendo únicamente Porque hay una viola solista desde el principio Sino porque realmente es un cuarteto hermoso Y Borsack Digamos que al igual que Que, eh, que otros compositores Descubrió muy bien Cómo mezclar y cómo explorar y cómo eh, explotar los sonidos del cuarteto de cuerdas mezclados de cada instrumento. Esto es lo primero, bueno, y la segunda obra es la novena Sinfonía de Nuevo Mundo, esta además fue su última sinfonía, no su última obra, pero sí su última sinfonía, y um, el, la leyenda cuenta, cuenta la historia que cuando él llegó en barco y vio ya a Nueva York y empezó a ver esa cosa tan gigante que era ya desarrollada, porque ya estaba desarrollada de todas formas, Um, pues él, él, él Vio un nuevo mundo Y ahí es donde nace la sinfonía El nuevo mundo Bellísima, bellísima, recomiendo los cuatro movimientos Estoy segura que no he oído el último movimiento muchísimo El segundo movimiento también Es muy conocida, la música de Borchak Todavía sigue conocida En 1901 regresa a Praga Y compone su ópera Rusalka, también muy conocida a pesar de ese éxito arrollador que tenía Borja a nivel mundial, porque como bien no era solo Europa, también era América, era un duro, era un tipo muy modesto y fiel a su nacionalidad checa, nunca como que se sintió de otro lado o soy más porque vivía afuera, nada, era un man sencillo, un man bacano y en su música abundan los ritmos populares. Entonces, de sus composiciones tenemos nueve sinfonías, un concierto para piano, un concierto para violín, un concierto para cello que además es muy popular y es hermoso, ojalá lo puedan oír también, cinco poemas sinfónicas, las dos rapsodias slavas, eh, abundante música de cámara, ya vimos que ahí está el cuarteto de cuerdas, eh, óperas, ya vimos que está la novia vendida, eh, una misa en re mayor que es bellísima, yo la canté en la universidad, pero hermosa la misa en re mayor de Borjak, mucha música coral y un requiem también Hermoso. Y muy bien, hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que estamos realizando por la música clásica. En la descripción del podcast se encuentra la información de mis redes sociales para que puedan seguir escribiéndome y preguntándome cosas o haciendo acotaciones. Me encuentran en Facebook, Instagram, Instagram y Twitter como arroba Violeta con doble t y aquí contestaré todas sus inquietudes. Les habló la Violeta recuerden que tenemos una cita con la historia de la música. Y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.